0: Bonjour à toi cher auditeur auditrice, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, un podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral, mais aussi aux personnes passionnées et passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Il n'y a pas très longtemps, un ami m'a envoyé un documentaire du style brut qui concerne une étude du MIT, l'Institut de Technologie du Massachusetts, sur le développement d'une méthode durable pour faire pousser des îles grâce à la puissance des vagues. Bon, en réalité, il s'agit de contrer l'élévation du niveau de la mer en installant des structures sous-marines pour générer une accumulation sableuse à des endroits clés, donc il ne s'agit pas vraiment de faire pousser des îles comme par magie. Il s'agit d'un processus lent qui va petit à petit élargir les îles déjà existantes et qui va surtout dépendre des courants, des vagues et de la dynamique sédimentaire, c'est-à-dire le transport des sédiments, donc du sable, grâce au courant. Une première expérience du MIT a été réalisée aux Maldives en 2019 et il n'a suffi que 4 mois pour accumuler environ 300 mètres cubes de sable. Mais pourquoi avoir choisi les Maldives pour cette expérience Ah, les Maldives, ces eaux bleues cristales, ces palmiers, ces plages blanches et étincelantes. Eh bien, figurez-vous qu'en 2050, elles ne seront très certainement plus de ce monde. Les Maldives, aussi connues sous le nom de la République des Maldives, recouvrent un archipel de 1 îles, dont 202 habitées, situées au sud-ouest du sous-continent indien, et sont connues pour être l'un des états les plus à risque face à l'élévation du niveau de la mer. En 2009, pour la COP15, qui a incarné LA dernière chance de sauver la planète, le gouvernement des Maldives a simulé une réunion des ministres sous l'eau, avec des bouteilles d'oxygène. Cette fake réunion avait pour objectif de marquer les esprits sur la conséquence du réchauffement climatique. Le président de la nation, Mohamed Nasheed, avait d'ailleurs exprimé sa crainte que l'archipel soit submergé par l'élévation du niveau de la mer si aucune mesure n'était prise pour réduire les émissions de carbone. Mais comment se fait-il que les Maldives soient en première ligne face à l'élévation du niveau de la mer Eh bien les Maldives sont en première ligne puisque plus de 80% de ces 1199 villes coralliennes sont situées à moins d'un mètre au-dessus du niveau de la mer. Les Maldives ont donc le terrain le plus bas de tous les pays du monde, ce qui fait qu'elles sont plus vulnérables. Et donc si on fait le cumul des conséquences du réchauffement climatique qui sont l'accentuation des événements extrêmes, submersion marine, tempête, plus l'acidification des océans, qui détruisent les coraux, qui pour rappel servent aussi de protection contre ces submersions puisque les récifs ont la qualité d'atténuer les forces des vagues, et aussi l'acidification accentue la qualité érosive de l'eau. Et en plus de tout ça, l'élévation du niveau de la mer en raison de la fonte des glaces et de la dilatation des molécules d'eau et de l'érosion. Et bien le résultat de l'équation fait que d'ici 2050, les Maldives pourraient devenir inhabitables. Revenons-en à cette initiative de création d'îles par l'accumulation sableuse. Des chercheurs du Self-Assembly Lab du MIT, en collaboration avec la société Invena, travaillent sur un système de structures sous-marines qui utilisent l'énergie des forts courants océaniques qui sont générés par les catastrophes naturelles, tsunamis, tempêtes, qui sont appelés à se multiplier dans les années à venir pour créer une accumulation sableuse dans des endroits stratégiques. Car ce sont ces forts courants qui vont amener le sable, et c'est ce qu'on appelle la dynamique sédimentaire. L'objectif est de travailler de concert avec les forces de la nature en les mobilisant pour construire au lieu de détruire. Ce projet s'intitule Growing Islands. Au fil du temps, l'objectif est de faire en sorte que l'autogénération du sable donne naissance à de nouvelles îles ou aide à reconstruire les côtes, créant aussi une solution adaptable pour protéger les communautés côtières de l'élévation du niveau de la mer. Le MIT se base sur le fonctionnement des récifs pour construire et déployer des dispositifs submersibles en s'inspirant de la forme et l'orientation des récifs et en adaptant le placement de ces dispositifs aux changements saisonniers, à la direction des tempêtes, des vagues et des courants, pour remodeler naturellement et durablement les topographies du sable en utilisant les forces de la nature. Et pourquoi il est important de parler de ce qui se passe aux Maldives Aujourd'hui, 40% de la population mondiale vit sur les côtes. En France, 12% de la population vit sur le littoral, soit 4% du territoire métropolitain. La densité de la population sur le littoral est 2,4 fois plus élevée que la moyenne nationale, qui est de 285 habitants par km2 dans les communes littorales et de 113 habitants par km2 dans les communes métropolitaines. La densité s'élève aujourd'hui à 365 habitants par km2 à moins de 500 mètres du bord de la mer. De plus, la construction de logements neufs en communes rurales littorales est 3,5 fois plus importante que pour l'ensemble des communes rurales métropolitaines. Les scénarios pour 2040 indiquent une augmentation de la population de 4,5 millions d'habitants sur le littoral. Les 25 départements littoraux de la France accueilleront donc 40% de la population française métropolitaine. A l'échelle internationale, ce phénomène de densification urbaine sur les littoraux est connu sous le nom de coastal squeeze ou compression côtière. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que le risque d'élévation de la mer nous concerne tous. Il est donc aujourd'hui nécessaire de trouver des nouvelles approches pour aborder ce risque, que ce soit par des innovations et des solutions fondées sur la nature comme le MIT, ou bien en repensant l'aménagement de nos territoires avec ce qu'on peut appeler la résilience territoriale. Nous sommes à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Et pour rappel, ce podcast est disponible sur Spotify, Google Podcast et YouTube, et j'ai aussi une page Instagram qui me sert de blog, et sur laquelle je poste aussi des résumés écrits de chaque épisode. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode.